0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Satisfação poder estar de volta juntamente com vocês para nós juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Hoje Números capítulo 19, parte 1, episódio de número 542, essa que é a sétima temporada onde estamos vendo o livro de números capítulo por capítulo, pouco a pouco, passo a passo, de uma forma... Que Deus tem nos concedido é Uma hermenêutica clara, objetiva Uma explanação para você poder entender mais do texto bíblico Muita teologia de forma gratuita você encontra aqui No Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts No Spotify, no, no Anchor, no Listen Notes, enfim Em muitos distribuidores de podcast Então vamos lá? continuar aprendendo mais do texto bíblico, Esse é um momento precioso que Deus nos concede, então aproveite, debruce sobre o texto bíblico, leia o capítulo 19, depois vem para cá, convida mais gente e vamos aprender mais da palavra de Deus. Então hoje a gente vai falar bastante nos próximos dois episódios, números capítulo 19, parte 1, 2 e 3 que nós vamos fazer a respeito dessa contaminação a partir do contato com os mortos que acontecia ali no Antigo Testamento e o que a lei dizia e o que isso nos ensina, trazendo para os dias de hoje uma aplicação prática para nós podermos aprender do texto bíblico. Então veja que a respeito dessa lei aqui, é, a purificação de alguém que contraiu impureza pelo contato com os mortos, ela era provavelmente é, muito familiar a todo israelita. A morte com sua imparcialidade ela visita todas as casas, todos os lares. Ninguém pode permanecer estranho a isso por muito tempo. Além disso, há evidências de que esta lei não deixou de impressionar os corações devotos, aprofundando neles o sentimento de impureza diante de Deus. E de inadequação em sua presença, ao mesmo tempo despertando a esperança de que há na graça de Deus um remédio para a impureza. Daí a oração de Davi: Purifica-me com escopo e ficarei limpo. A lei ela dá uma orientação uma explicação um por que ele falou dessa forma havia um elemento purificador versículo 17 que era água água pura de nascente precisava ser um símbolo muito natural muito usado nas ilustrações levíticas que a gente viu lá no livro de Levítico eu já fiz capítulo por capítulo você encontra lá todos os episódios e que ainda está em uso na igreja cristã essa simbologia, sim, simbologia da água é, sendo relacionada à pureza, limpeza purificação. Na porta do santuário existia uma pia e no sacramento do batismo Cristo diz a todo candidato à admissão em sua casa, se eu não te lavar não terás parte comigo. No presente caso aqui as cinzas de uma oferta pelo pecado elas foram misturadas com a água. Uma novilha foi adquirida às custas da congregação, deveria ser vermelha, imaculada, sobre a qual nunca havia sido colocado jugo algum sobre as suas costas, e foi morta em sacrifício. A ovelha vermelha ela era uma verdadeira oferta pelo pecado, mas em vários aspectos ela diferia notavelmente de todas as outras ofertas pelo pecado que nós vimos, é, principalmente em Levíticos. Embora o sacerdote ele fosse vê-lo morto e com seu próprio dedo ele aspergisse o seu sangue no lugar santo ali, ele estava proibido de matá-lo. Não foi morto no altar, mas fora do acampamento. E a cabeça ela foi totalmente consumida, sem ser esfolada, limpa, dividida ou colocada em ordem. Além disso, todos os que participavam do ato sacrificial eles ficavam impuros, e por essa razão. Eleazar e não Arão deveria fazer a parte do sacerdote. O sumo sacerdote não poderia se contaminar com qualquer por qualquer parte ou por qualquer causa. Então, as cinzas dessa oferta singular, elas foram cuidadosamente preservadas para serem usadas para comunicar a virtude purificadora, a água necessária para a ilustração de tempos em tempos. Nenhum desses detalhes é sem sentido, se pudéssemos é, alcançá-los entendê-los em sua essência e completude. Os pontos principais, de principal importância, são estes que eu vou relatar aqui para você. É, a oferta pelo pecado... Ela prefigurou Cristo, isso é claro. Em Hebreus 9,14 diz que ele foi oferecido, se ofereceu a si mesmo, sem mancha, a Deus. A regra singular que proibia o assassinato da novilha vermelha, a sua morte dentro do recinto do acampamento. Quem não vê nisso aqui? Uma profecia do fato de que o justo sofreu a morte de um malfeitor fora dos portões de Jerusalém, Hebreus capítulo 13, versículo 12, versículo 13, sem uma expiação prévia não poderia haver purificação, e inversamente sendo feita a expiação, o caminho estava aberto para a purificação. Entenda os detalhes. Assim, quando Cristo ele uma vez se ofereceu sem mácula a Deus foi feita uma provisão para purificar as nossas consciências. Há uma virtude purificadora no sangue de Cristo. O homem que crê em Cristo não é apenas perdoado, mas ele está tão purificado em sua consciência que ele não mais recua de vergonha diante dos olhos de Deus, mas ele se, aprox mas ele se aproxima com uma confiança. No sacrifício vicário de Cristo. Havia esse rito purificador, no versículo 17 ao 19... E nada poderia ser mais simples Algumas partículas das cinzas da oferta pelo pecado Elas foram colocadas em um recipiente com água E isso foi aspergido com um ramo de sopo Sobre o impuro no terceiro dia E novamente no sétimo Um ato que qualquer pessoa limpa poderia realizar em qualquer cidade Por este ato a limpeza foi removida Um rito simples, mas não portanto opcional a negligência intencional seria um pecado presunçoso. As lições gerais que nós tiramos aqui são várias. Eu lhe aconselharia você a notar preciosas lições. Primeiro, há algo no pecado que é impróprio para a comunidade e a sociedade de Deus. Uma das principais leis extraídas da uma das principais lições extraídas dessa lei cerimonial Quando a graça de Deus toca o coração Um dos seus primeiros efeitos é abrir o coração para sentir isso Senhor, eu sou vil, pecador E assim como os hábitos de limpeza pessoal fazem o homem odiar a si mesmo Quando é tocado pela sujeira A graça de Deus faz o homem odiar o pecado Segundo, existe provisão em Cristo para tornar os homens limpos. Seu sangue purifica a consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Havia preceitos detalhados quanto a sexo, idade, a cor da vítima, isenção de defeitos ou um trabalho compulsório. Havia outras exigências minuciosas quanto ao método que deveria ser morta a ovelha, como deveria ser queimado. O animal primeiro morto como sacrifício, ele deveria ser totalmente consumido. Nenhuma água pura comum, mas a água impregnada de cinzas poderia servir como meio de purificação. Esses fatos aqui devem ser vistos como algo Típico quando nós trazemos para o Novo Testamento. Eles são aplicáveis aos meios de purificação fornecidos no Evangelho. Cristo não foi um sacrifício comum, mas sem mácula, separado dos pecadores, voluntário, designado para a morte de uma maneira particular. Um sacrifício completo, vicário por toda a congregação para que Deus pudesse assim fornecer os meios de uma purificação completa. A novilha não foi morta diante do altar, mas fora do acampamento. O sumo sacerdote não deveria ter nada a ver com isso, nem mesmo Eleazar deveria matar a novilha. O sangue não era trazido para dentro do tabernáculo, mas aspergido à distância, na direção dele. O sacerdote que aspergiu o sangue e queimou a madeira de cedro foi contaminado. O homem que queimou a carcaça foi contaminado. O homem cerimonialmente limpo que recolheu as cinzas tornou-se impuro pela lei. Até mesmo o homem limpo que aspergiu o impuro sem a água purificadora tornou-se impuro. E assim Deus procura por tipo, por símbolo Linha sobre linha Imprimir em nós a verdade de que o pecado é extremamente contaminador Pecaminoso Somos lembrados de que até mesmo o sumo sacerdote O sacrifício sem pecado precisa ser feito sem pecado Ele precisa ser feito pecado por nós. O sacrifício sem pecado precisa ser feito pecado por nós. A fim de que pudéssemos ser purificados de toda injustiça e feitos a justiça de Deus nele. As mortes frequentes, elas obrigavam ao contato frequente com os mortos. E um cadáver ou mesmo um osso ou uma sepultura era suficiente para causar contaminação. Como a morte, ela é a pena do pecado, também dessa forma, Deus ensinou o efeito contaminador do pecado e, portanto, a necessidade de uma purificação. E estes ainda aqui eles são necessários até mesmo para cristãos que foram justificados e exerceram arrependimento de boas obras. E assim nós aprendemos que o misterioso método de purificação e que algumas dessas cerimônias são difíceis de serem compreendidas nós temos alguma dificuldade em saber exatamente como aplicá-las às verdades a respeito da purificação espiritual do Evangelho. E da mesma forma, no próprio mistério da piedade, existem coisas secretas que pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas nós podemos ficar satisfeitos, porque o caminho da salvação é o Evangelho de Deus. O Cordeiro morto é o Cordeiro de Deus. A expiação é a expiação de Deus. Na purificação de nossas consciências das obras mortas, nós temos a melhor prova de que o mistério do Evangelho é o poder de Deus. No livro de Levítico, dos capítulos 11 ao 15, a gente estudou bastante o livro de Levítico, é... Do 11 ao 15, ele é ocupado exclusivamente com regulamento sobre o assunto. Apontando como a impureza foi causada e como ela deveria ser removida. Foi uma acusação apresentada contra os sacerdotes muito tempo depois, lá em Ezequiel capítulo 22, versículo 26. De que eles não mostravam diferença entre os impuros e os limpos. E já nesse livro de números, um tipo de contaminação... Foi contraída pelo contato com os mortos. Foi mencionado três vezes, Números 5, Números capítulo 6, Números capítulo 9. E no segundo destes casos, a contaminação ela veio como um obstáculo para o nazireu cumprir seu voto e a maneira de sua purificação foi, foi é, cuidadosamente indicada. Aqui no capítulo 19 nós chegamos a uma disposição muito elaborada para uma contaminação pelos mortos em geral. A ocasião imediata dessa disposição pode ter sido a morte súbita e simultânea de quase 15 mil pessoas, pela qual muitos foram necessariamente contaminados e colocadas em grandes dificuldades quanto à sua libertação da contaminação. Mas seja qual for a ocasião, o conteúdo deste capítulo nos mostra de maneira muito impressionante e sugestiva a maneira como Deus encara a morte. A pessoa que entrou em contato com a morte, por mais leve ou casualmente que seja, ela pode ter sido, mesmo que inconscientemente portanto, impura. Ao contrário do leproso, ele poderia não sentir nenhuma diferença em si mesmo, mas é impuro. Observe ainda que a morte ela é tão desagradável para Deus. Por que ela é tão desagradável para Deus? É a grande culminante consequência do pecado neste mundo. O pecado não apenas estraga a vida enquanto a vida dura, mas também a leva a um fim melancólico, doloroso e na maioria dos casos, prematuro, recente. Considere quanto da vida humana Que poderia ser tão gloriosa a Deus Tão útil ao homem Tão feliz na experiência dela própria em si É cortada De forma precoce Sem dúvida Deus vê na morte abominações Das quais dificilmente Nós temos qualquer noção É desagradável para nós Interferir em nossos planos Roubar-nos nossas alegrias Tirar a única coisa que a natureza nos dá, a vida temporal. Nós vemos muito a morte como uma causa. Deus deseja que nós compreendamos que seu grande poder por como causa vem do que é como efeito. Em certo sentido, nós podemos dizer que a impureza da lepra ela era menos ofensiva do que a da morte, pois o poder do pecado era menos evidente na doença da pessoa viva do que quando a vida terminava completamente. Cada caso de morte é um novo desafio, e aparentemente bem-sucedido. Ao Deus sempre vivo. A morte parece esperar por cada criança recém-nascida, dizendo, olha, tu és meu. Não se contente em falar da morte como resultado de doença, acidente ou velhice. Por trás de todos, de tudo isso, procure a mão que segura o pecado. Pergunte a si mesmo se a saída deste mundo não seria uma coisa muito diferente se o homem continuasse inalterado. A morte em sua dor e tristeza e em suas consequências perturbadoras para os sobreviventes é algo bastante estranho à constituição original da natureza humana. Somente aprendendo a olhar para a morte como Deus olha, por seu próprio exemplo, nós encontraremos o um verdadeiro remédio contra ela, tanto em seu poder real quanto nos terrores que a sua antecipação tantas vezes inspira-nos e acontece tá bom, meus queridos? a gente volta no próximo episódio onde a gente vai continuar falando mais esse capítulo 19 você vai entender mais alguns detalhes tá bom? que Deus abençoe, te encontre em breve se Ele quiser e Ele quer até mais, tchau, tchau